0: Bonjour, bonjour. Petite suite de mes didascalies de prof de théâtre. Figurez-vous que euh, ça fait euh, des semaines en fait que j'essaie de refaire un, un épisode sur euh, mes pensées de professeur de théâtre parce que euh, bah, beaucoup de choses se, se passent. Euh, bah, pas que dans ma tête, j'espère, mais euh, ça, ça se bouscule un peu. Euh, et en fait, euh, bah, je sais pas, à chaque fois, il y a un truc qui vient interrompre euh, le fait que je peux enregistrer ou pas euh, l'épisode. Donc la dernière fois, j'en ai commencé un hein, et paf <rire> ça a sonné à la porte donc voilà les petits aléas du direct et, euh, et quoi la dernière ah oui et le jour où j'ai voulu en faire un la semaine dernière il y avait une maintenant sur le site donc voilà je ne sais pas destinée ou je ne sais pas quoi mais en tout cas bah, ça m'a fait euh, ça m'a laissé du temps pour réfléchir encore à ce que j'avais envie de, de bien vous raconter à travers ces petits épisodes euh, pas trop longs parce que du coup je me dis c'est quand même plus pratique pour vous de m'écouter vite fait entre deux portes euh, et puis euh, bah, de suivre un peu euh, mes divagations parce qu'effectivement euh, vous en êtes peut-être rendu compte je suis quelqu'un qui divague un petit peu dans tous les sens et euh, ce qui me fait euh, ce qui est excellent de transition euh, c'est qu'effectivement ce côté euh, je divague dans tous les sens me fait souvent réfléchir euh, à trouver mon équilibre alors ça, Je suis beaucoup là-dedans, je réfléchis beaucoup dans ce sens-là en ce moment, à euh, trouver mon rythme, trouver mon équilibre, savoir manier euh, à la fois euh, ce caractère qui n'est pas toujours facile à, à vivre euh, pour les autres, j'imagine, même pour moi-même, euh, et en même temps euh, garder euh, ce qu'il a de bien, c'est-à-dire qu'il me fait avancer, qu'il me donne toujours envie euh, de faire des choses nouvelles. Euh, par exemple aujourd'hui, enfin aujourd'hui, oui aujourd'hui j'ai pas mal de, de, de choses en thème, pas mal d'envie, de, d'activités euh, qui tournent autour de, de, du théâtre. Effectivement ça tourne autour, tout, toujours autour du théâtre. Ma vie ne tourne <rire> à 80 qu'autour de ça. Euh, et donc j'essaye je, de trouver le, le, le bon équilibre entre ce que j'ai envie de faire, ce qui m'amuse, ce que je dois faire, euh, ce qui n'est pas drôle, ce qui est drôle, etc. Voilà. Donc euh, en fait ce qui est très drôle en ce moment et euh, ces derniers jours ce qui m'a apporté beaucoup de plaisir, c'est de me replonger dans l'époque des années 80, 90, je pense que ne suis pas la seule à adorer uh, cette époque-là. Uh, moi, j'ai eu la chance d'y être née, hein, contrairement à ceux qui essayent de, de, de se plonger dans l'époque, alors qu'ils n'y sont pas nés. Bande de petites usurpateurs. Uh, je reverrai ma addiction plus tard. Aujourd'hui, ça, ça divague un peu en tous les sens, ça, ça trébuche un peu. Bon, c'est pas grave. Uh, donc, j'ai passé pas mal de semaines à me remettre dans les films pour le stage que je vais animer ce week-end qui commence vendredi, samedi, dimanche. Je me réjouis à l'avance de tous les morceaux de cinéma qu'on va aborder ensemble. Je me réjouis à l'avance de retrouver les élèves que je sais, que je connais déjà et euh, tous ceux que j'ai envie de faire progresser. Donc ça, c'est plutôt euh, positif. Ça donne un petit, peu, un petit côté euh, un petit peu folle à mes journées, un petit, peu, un petit peu péchu et de bonne humeur. Et en même temps, euh, parce que j'ai f... des occasions d'enseigner de façon beaucoup plus sérieuse euh, et du coup d'être de, 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 beaucoup plus posée, euh, je je me pose souvent la question de me dire comment on fait pour être totalement calé entre et ben faire avec, euh, avec ce qu'on est, euh, et essayer de s'améliorer. Alors, euh, c'est vrai que cette notion d'équilibre, euh, je l'aborde souvent dans le sens où quand on enseigne, je pense qu'on est tout le temps en train de chercher un, parf un point parfait d'équilibre. C'est-à-dire qu'il y a entre la volonté du prof, euh, qui a euh, des fois une impatience ou une envie de raccourci, une envie de dire euh, ⁇ bon ben voilà, arrête de, arrête de te poser autant de questions, apprends, regarde ce que je suis en train de te montrer euh, ⁇ Il y a aussi tout cet effort psychologique qu'on doit faire pour, euh, pour accompagner euh, l'élève alors c'est drôle parce que j'ai vu il n'y a pas longtemps <rire> un petit... alors ça y est, c'est reparti un petit, euh, un petit extrait de, de Gardien de la Galaxie où on voit le petit roquette le petit raton laveur qui apprend à petit Groot à, à appuyer sur le bon bouton euh, pour ne pas déclencher je sais, je sais plus ce que... je, pourrais, je revois le film, une, une bombe ou un truc comme ça et en fait, il essaye un coup par la douceur, essayant de si lui expliquer tout doucement, et puis très vite quand il voit que ça ne marche pas et ben ça l'énerve. Alors mes élèves comprendront sans doute et voient tout à fait de quoi je parle. Des fois, de temps en temps, votre professeur en face a une impatience, a une envie que ça arrive vite, a envie de vous dire, bah, écoute ce que je te dis, écoute ce que je suis en train de te dire, et comme ça, tu vas mieux comprendre. Le problème, c'est que si vous engueulez les élèves en disant, mais écoute ce que je te dis, tu vas mieux comprendre, l'élève il va, il va, il va sauter au plafond, il va se braquer ou il va avoir peur. Donc effectivement, il faut aller plus dans le sens de l'écoute et de l'accompagnement quoique des fois, on a quand même besoin de, de bousculer un petit peu les gens. C'est toujours, en fait, une question d'équilibre. Cette question d'équilibre, elle évolue, en fait, à chaque situation. Euh, elle évolue parce que euh, bah, le prof vit des choses dans la journée, donc euh, ça dépend aussi de la capacité de patience qu'on a dans la journée. Moi, j'ai des capacités de patience qui sont bah, soit très usées dans la journée, donc du coup, euh, bah, ça peut partir plus vite. Enfin, c'est quand même rare, parce que, je, bizarrement, je suis d'une grande patience quand je travaille. Euh, ou alors, effectivement, il peut être tout à fait raccordé à l'élève, être complètement en empathie avec lui. Et du coup, là, la patience, en fait, est assez, euh, est assez infinie. C'est-à-dire que quand on touche la corde sensible de quelqu'un en face et qu'on voit vraiment à quel point il a besoin que vous l'écoutiez, euh, ben, cette patience, en fait, s'étire sans fin. Et euh, je crois que c'est cette patience, cet équilibre entre euh, ce que j'ai envie de faire et euh, la priorité euh, qu'est mon élève et l'écoute qu'est mon élève qui fait que je peux avancer dans ma façon d'enseigner et ce qui m'intéresse là peut-être aujourd'hui c'est un petit peu d'essayer de parler de cette histoire euh, d'équilibre euh, on... je parlais dans la didascalie précédente du fait que quand les gens euh, souvent les gens vous mettent des injonctions en permanence et quoi que vous fassiez vous avez l'impression qu'en fait ça ne répond jamais suffisamment à ce qu'on attend de vous donc, euh, si vous êtes, par exemple, quelqu'un qui est trop sérieux, qui est trop travailleur, vous allez vous rendre compte qu'à un moment donné dans votre vie, ça va vous créer une tension, ça va vous créer des automatismes qui ne sont pas bons. Au contraire, si vous vous écoutez trop, euh, bah vous vous rendez compte que vous avez moins de capacité de travail, vous vous rendez compte que vous avez moins d'endurance et moins de ténacité. Et c'est vrai qu'il faut peut-être arriver à comprendre que peut-être les choses ne sont pas opposables et qu'il faut un grain de ceci, un grain de cela, pour pouvoir avancer le plus sereinement possible. Alors ça paraît évident dit comme ça, mais je trouve que cette notion est assez intéressante, parce qu'elle nous pose sans doute à nous resituer, nous recadrer en permanence. Il ne faut pas que le recadrage soit effectivement une introspection permanente, mais peut-être que ce recadrage soit justement une, sorte de, une source de sérénité. Et j'essaye un petit peu d'appliquer de, 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 ça déjà à moi-même, parce que je me rends compte que dans ma volonté de faire souvent trop chose, bah, de choses, j'oublie de, de, de m'arrêter, j'oublie de, de contempler les choses pour en ressortir quelque chose de, de, de meilleur. Et j'essaye de trouver cet équilibre depuis le début de l'année. Et ce qui est amusant, c'est qu'aujourd'hui, j'ai eu bah voilà, un cours où effectivement, je devais être sérieux je devrais vraiment être dans un, dans un contexte euh, euh, voilà limite euh, un, un contexte de société qui fait que, que vous utilisez le théâtre de façon euh, très pragmatique avec des résultats euh, très immédiats parce que ben bah, on est dans une perspective qui n'est pas celle de, 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 de développer la, la, la sensibilité de quelqu'un mais pour plutôt de lui faire euh, développer des qualités oratoires rapidement et euh, je me suis rendu compte de cet équilibre, en fait, j'ai envie de dire, c'est presque de l'approfondissement de ce qu'on fait. Plus on cherche l'équilibre, plus je pense qu'on entre dans une précision de ce qu'on veut dire. Euh, très souvent, le fait de rechercher l'équilibre et la finesse dans les notions que j'essaye d'expliquer me permet moi-même, en tant que professeur, de faire encore une recherche par rapport à ce que je sais déjà. Plus moi, en tant que professeur, je recherche, plus je me rends compte qu'en essayant de trouver des portes pour expliquer aux élèves, j'avance et je comprends moi-même des choses sur les notions que je manie, mais tous les jours, tout le temps, 24 heures sur 24. Euh, en fait, l'enseignement en lui-même, je me rends compte que celui que j'ai envie de donner, je l'ai, je le possède, je l'ai depuis des années et des années. Ce qui avance, en fait, c'est ma capacité à le donner aux autres, quel que soit l'environnement. Et le truc génial qui m'est venu, euh, enfin qui m'a vraiment fait euh, du bien à ressentir aujourd'hui, euh, ça a été de me dire qu'en fait, me poser autant de questions sur, euh, sur ce que je dois donner aux autres, et peut-être avec des exigences qui sont autres que celles d'habitude, c'est-à-dire plus d'immédiateté, Et eh ben, ça m'a obligé à savoir expliquer en une heure à peine euh, pourquoi je crois tellement dans l'apport de la technique, euh, j'ai enfin compris euh, <rire> pourquoi j'y tenais autant que ça. La technique, on l'oppose souvent à un côté justement froid, à un côté justement difficile et à quelque chose qui est complètement euh, séparé de l'affect. Euh, et on a tendance à penser que l'affect, on s'en sert plus avec les femmes, par exemple, et la technicité, eh ben, ça concerne plus les hommes. C'est un peu caricatural, mais souvent, j'emploie la caricature et l'opposition froide pour que les gens comprennent. Eh ben, en fait, il faut comprendre que la technique euh, n'a été euh, analysée, codifiée, enseignée, perpétuée de professeur de, en professeur de théâtre que parce qu'elle est dictée par l'observation d'un ressenti réel de la vie. Les choses qu'on apprend au théâtre, techniquement, ne sont pas des règles comme ça qui flottent. Ça, je le dis et je le redis et j'ai dû sans doute déjà le dire dans les podcasts. Seulement, quand vous voulez enseigner de la technique, les personnes en général comprennent intellectuellement ce qu'il y a à faire. C'est pas pour ça qu'elles se disent « tiens, c'est utile ». Et en fait, il faut remonter, donc trouver l'équilibre dans cette technique pour la rendre moins abstraite et expliquer aux gens dans un contexte appliqué, leur dire bah « ben voilà, en fait, regardez, dans la vraie vie, en fait, les gens le font. Ce que je suis en train de vous apprendre, les gens le font sans y penser. Et vous, il faut que vous arriviez, maintenant que vous, connaissiez la vous connaissez la règle, à l'appliquer sans y penser. Euh, à faire semblant de l'appliquer sans y penser. Sauf que, pour que l'élève comprenne encore mieux, il faut que moi-même, je cherche encore un autre équilibre dans cette notion de technique appliquée au ressenti, c'est d'essayer de leur faire comprendre qu'effectivement, ils ont le pouvoir, suivant le ressenti qu'ils vont utiliser, d'utiliser cette technique de façon, euh, ben, je sais pas, gentille, ou au contraire, de façon agressive. Euh, voilà, expliquer aux gens que la technique est reliée à un ressenti, et que le ressenti, suivant qu'on l'applique de façon euh, ben, scolairement ouverte ou méchante, devient autre chose donne un autre ressenti. Voilà l'équilibre du théâtre, c'est en enfin à mon sens, c'est tout le temps de passer de la technique au ressenti, du ressenti pour une meilleure technique, l'un n'excluant pas l'autre. L'équilibre parfait étant le moment où quand vous jouez ou quand vous accomplissez une prestation orale, et ben vous êtes tellement en possession des outils techniques dont vous avez besoin que le ressenti ne peut être que ben, le plaisir de parler le plaisir d'échanger, le plaisir de donner aux autres, le plaisir peut-être d'influencer les autres ou de faire parvenir des messages importants, le plaisir aussi de euh, bah, quand on travaille par exemple, quand on mène une réunion, c'est aussi le plaisir de se dire bah ma réunion elle a servi à quelque chose, à autre chose qu'à paladrer pendant une heure et demie, mais peut-être à communiquer ou aller vers un but précis. Euh, et je me rends compte que dans un moi-même, dans un contexte euh, peut-être un peu euh, dénué de ressenti, entre guillemets, eh ben, j'ai éprouvé du plaisir voilà, en tant que professeur de théâtre à communiquer et à donner ce que j'exerce moi avec peut-être plus de sensibilité euh, quand, je, quand je joue ou quand je, quand je suis dans mes cours de théâtre. Donc voilà, j'avais envie de partager ça avec vous aujourd'hui, sachant que effectivement il y a des tas de choses que j'ai encore envie de partager avec vous, mais du coup je vais m'arrêter là pour pas que ce soit trop long, et ben, je vous raconterai sans doute mon prochain stage qui arrive ce week-end, qui je pense encore va être un moment très très fort, donc je vous donne rendez-vous aux prochaines Didas Cali je pense que ce sont les numéro 4 des escaliers de, de mon podcast euh, ah oui et autre, autre pensée qui m'est venue c'est vrai que depuis quelques quelques numéros, enfin pas mal de numéros en fait, euh, je suis un peu en roue libre, bon, c'est-à-dire que euh, je griffonne sur un petit papier euh, ce que j'ai envie de vous dire et je ne fais plus comme je faisais au début. Euh, je n'écris plus euh, phrase à phrase ou euh, mot à mot exactement euh, tout ce que je vais vous dire parce que j'avais envie, euh, j'avais envie peut-être de pouvoir enregistrer plus vite et vous et parler avec vous plus vite et euh, j'avais envie de garder mon spontanéité et garder. Euh, peut-être mon imagination qui a une tendance à partir dans tous les sens. Donc j'espère que vous excuserez mon, mon éparpillement et, euh, et peut-être des petites scories. De, de, de discours. En tout cas, bah, j'étais heureuse de vous retrouver aujourd'hui. J'espère que ça aura été euh, un petit moment à partager où que vous soyez, entre euh, entre votre trajet du boulot, euh, peut-être entre euh, un quart d'heure de marche, entre euh, un moment où vous allez d'un endroit à un autre, euh, ou alors où euh, vous allez justement rentrer chez vous pour vous reposer le soir. En tout cas, je vous dis à très bientôt pour un nouveau numéro de Mehdi